0: C3 Radio
1: aus dem Zentrum für Internationale
0: Entwicklung. Am 18. Oktober 2023 hat im C3 Zentrum für Internationale Entwicklung eine Veranstaltung zum folgenden Thema stattgefunden. Grüner Extraktivismus für die Energie- und Verkehrswende. Der Keynote-Speech kam vom bolivianischen Rohstoffexperten Pablo Villegas. Das Interview, das ich mit Villegas geführt habe und Ausschnitte aus der Podiumsdiskussion hören Sie in dieser Ausgabe von C3 Radio, bei der Sie Jürgen Planck begrüßt. Der Hintergrund zum Thema Um die Klimakrise zu bekämpfen, ist ein rascher Umstieg von Fossilen auf erneuerbare Energien nötig. Energie aus Erdöl, Kohle und Gas soll durch Wind, Wasser, Sonne und Erdwärme ersetzt werden. Die dafür nötigen Turbinen, Photovoltaikanlagen und Batterien benötigen jedoch eine große Menge an mineralischen Rohstoffen. Diese Rohstoffe sind meist nicht in Europa vorhanden und die Nachfrage nach ihnen wird in den nächsten Jahren stark steigen. International gibt es daher einen zunehmenden Wettbewerb um den Zugang zu diesen Rohstoffen, die vor allem in Ländern des globalen Südens abgebaut werden. Auch die Europäische Union versucht, sich mithilfe von Handels- und Rohstoffpolitik den Zugriff auf Rohstoffe zu sichern. Zu diesem Thema arbeitet ÖFSE-Forscherin Karin Kübelbeck, die an der Podiumsdiskussion am 18. Oktober teilgenommen hat. Eines der Länder, in denen sowohl fossile als auch mineralische Rohstoffe vorkommen, ist Bolivien. Rohstoffe machen etwa 95% der bolivianischen Exporte aus, vor allem Gold, Silber, Zink, Zinn und Blei. Außerdem gehört Bolivien zu den Ländern mit den größten Reserven an Lithium. Lithium soll zum Schlüssel für die Energie- und Verkehrswende in Europa werden, da es ein zentraler Bestandteil von Batterien ist. Die negativen Auswirkungen auf die Umwelt in Bolivien sind bereits heute durch den Bergbau beträchtlich. Über all diese Aspekte habe ich mit Pablo Villegas vom Centro de Documentación y e Información Bolivia, CDIP, gesprochen. Er forscht und publiziert über Rohstoff- und Geopolitik. Ja, yeah, thank you.
1: I'm Pablo Villegas, coming from Bolivia. I'm working as researcher in a bolivian NGO. My area of work is uh, nature resources. And, uh, geopolitics so what was one of the recent studies that you did uh, i wrote a, a book about china and latin america and uh, the relation with uh, among, um, among other issues with the infrastructure otherwise i i always working with uh, lithium and gold mining about lithium about gold mining and things like that
0: Bolivien habe es bisher nicht geschafft, Rohstoffe selbst zu verarbeiten und sei daher vor allem Exporteur von Rohstoffen, sagt Villegas.
1: Fifteen years there is a such project with more than 1 billion dollars aimed at the project, but still there is some by and and then Bolivia exports some sort of lithium carbonate of uh, different different qualities you know not uh, battery quality that means there is there is no industrial production and uh, so uh, so why i say it's, uh, it's propaganda because the, it's the government that makes that pro the propaganda especially outside bolivia yeah. so therefore I, i i i invite people who believe this information to take a look, a look to the numbers official numbers
0: so there is a big dependence yes. also on the Bolivian side but also on the other side like on countries that import from mm. Bolivia so how would you see this interdependence
1: if you compare current situation with the 90s Bolivia has uh, dependence on of uh, the, exp the export of raw materials has deepened okay If you take the whole South America, Venezuela, Ecuador, Bolivia are the champions of this dependence. And they have different kind of governments, both right, left I mean, but the, this dependence has, uh, has been continued. So about uh, what's the exports of, of, of Bolivia? 1914, it was more than 50 percent it was gas, natural gas, okay? Now, gas became exhausted. We are selling the last uh, reserves of gas now, but uh, to give you numbers, in, in 2014, it was more than 50%. It's a common threat, if you see the ex exports from Equator, oil was more than 50%, you see Chile Copper was more than 50%, so a big chunk of this, this numbers, this 90%, is only one raw material. We exported to Argentina and Brazil, not to Europe. No, not. Mi regarding minerals, it was to a big chunk, it was to Europe, but last year this changed, so we, we are selling to Asia, sp especially India and uh, but to the if you see the the value of all these exports is not so big number bolivia is just a tiny economy so we depend very much of these exports but the world depends not so much from bolivia just as, as it is now
0: um die rohstoffe boliviens gibt es inzwischen einen starken wettbewerb etwa zwischen der europäischen union und china
1: china has not so big investment in bolivia It's our first source of imports, but not the first destination of, of, of our exports, as I said, it was Brazil' local countries. We can say approximately it's the same situation in Latin America. Many people uh, believe that Latin America is indebted to, to to China and so but uh, i I published recently a book about this with numbers from umftat and uh, I think China decided, uh, at least until uh, one or two years before now, decided not to, im not to invest too much in Latin America, not to lend too much to Latin America, but to be the, the principal client in uh, foreign markets. Just sell uh, exports, imports, and so on.
0: But still, recently we had a um, symposium here. It was said that uh, China was acting more cleverly than the US, for example, yeah. since they, in Costa Rica or in uh, Chile, yeah. asked the government, what do you need? What do you want from us? Mm -hmm. And in Costa Rica, they wanted a new stadium oh. and, and China did build the new stadium for them. Yeah. So is anything happening like that in mm -hmm. Bolivia as well?
1: Not just in Bolivia, but in Latin America it's happening something like that. But uh, what's the difference with what, what uh, the US and the European Union did? It's the same, same thing. But, uh, for example, uh, there's a, a lot of uh, information which is not true. For example, to construct uh, in Nicaragua a new, new channel was nothing. Or and big projects like, like that, they never happen. And uh, yeah, other, otherwise uh, they. Why? I think they are clever. Why? Because if you see the last uh, visits from uh, visiting from the representatives from Europe, European countries to Latin America, they were there in order to get them to be alive. In internationalen Politik und zu verweisen mit uh, Schälen und Wippons. China besitzt uh, Lateinamerika, um Business zu machen. Von diesem Punkt der View sind sie klar. Du brauchst nicht in einer Wahl hier, aber Business ist easy. Der
0: Großteil der weltweiten Lithiumvorkommen liegt in den Salzwüsten Südamerikas, Salar de Atacama in Chile. Salar del Hombre Muerto in Argentinien und Salar de Uyuni in Bolivien. Es wird geschätzt, dass rund drei Viertel des Rohstoffs für die Produktion von Lithium-Ionen-Akkus verwendet wird. Diese befinden sich in Smartphones genauso wie in E-Autos. Ich frage Pablo Villegas nach der Umweltzerstörung durch Abbau von Lithium und anderen Rohstoffen.
1: Yes, not only nature, but people also. We have very big problems, not only Bolivia. For example, Peru also. Also, we we have very big problems with pollution, uh, human pollution. Okay, in Bolivia we we are finishing just now this year. We are finishing the uh, biggest study about uh, pollution with mercury, and we studied people, fish, uh, and uh, and rivers. It's it's tragic, okay. That's the result of this mine, mining and nat nature resources exploitation. But uh, since you mentioned China and, and the others, so they are, uh, as, as, as I used to hear people talk, who's, who's worst? Okay? Yeah, both. Why? Because there is no enterprise in the world that has the mission to help Bolivia. All enterprises aim to win money. Okay? So when they come to Bolivia, we know what's happened. Uh, so the problem for us in Bolivia is since we know that uh, enterprises from Germany, from France, from China, from Russia, Russia, all are coming to make business, the problem is our government. How do they negotiate, uh, and, and that, that's the problem. Just now, this time, we have a, a government that, of course, all governments are corrupt, corrupt okay? But the, something particular to, to our government is that, that they don't know what to ask these transnationals. you know? So, they don't have a national interest, They don't understand the geopolitics of, of uh, lithium. So uh, how are they going to represent national interest? That's <laughs> the problem in Bolivia.
0: So that's bad governance. Thinking about politicians, Alberto Acosta from Ecuador, he had the idea uh -huh. to keep oil in the ground and he wanted to get paid mm -hmm. for not extracting the oil. Yes. Uh -huh. But it didn't happen. So how about this idea? Would this maybe be some um, solution:
1: possibly? Yeah. I think you have to you have to place this idea in the whole picture of the national economy. Yeah. This is just a teeny 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 part of the whole economy so So you have to build a national economy if you if you don't d do do this, all this is speech, words okay. I'll give you an example, uh, Bolivia, we, we nationalized the, the gas in year 2005, not six, as, as many people believe. And uh, the idea was to industrialize gas, natural gas, nothing of, of that kind happened. We sold our, our gas, now we have gas just for some more years, then we don't know what to do, what kind of energy we will have and uh, instead of, of building a neo economy okay and that's the, the same problem with ecuador because they export oil the same problem with chile alle all countries have the same problem so this idea this idea is just a little detail in der the whole
0: economy Rund 60 Prozent der 10,5 Millionen Einwohnerinnen boliviens sind indigen unter den 36 indigenen Gruppen sind die Aymara bzw. die Quechua die größten. Die neue bolivianische Verfassung aus dem Jahr 2009 erkennt die Sprache und die Kultur der indigenen Gruppen des Landes an, zu deren Rechten sagt Pablo Villegas.
1: Bolivia subscribed the 169 International Treaty for Protection of the Rights of Indigenous People. Yeah. it was never respected. If you read the Bolivian, Bolivian constitution, they mention uh, this treaty and other, other, but one very, very important thing of these rights for indigenous people is previous consult. Never since the 90s, since, uh, after, the, since the 90s, has been uh, uh, done one, only one case of a proper previous consult in Bolivia. So there's no rights. No. I, I understand that uh, people outside Bolivia believe some, something else. But I, I say again, please go to the internet, check yourself, make homework and there you will see. Show me one case, only one case where indigenous people were consulted
0: noch etwas besonderes ist in der verfassung boliviens festgeschrieben die natur als Rechtssubjekt. im verfassungsartikel 342 heißt es es ist die pflicht des staates und der bevölkerung die natürlichen ressourcen und die biologische vielfalt nachhaltig zu erhalten zu schützen und zu nutzen uns das Umweltgleichgewicht zu wahren. Dazu Pablo Villegas.
1: Now nature owns rights. Now it can hire lawyers and defend itself. That's the problem. Okay, that's the problem. It, she can't do it.
0: But NGOs can do it.
1: But they, they are not institutions. They don't belong to the institutional structure of the country. So when you give rights to someone who can't use those rights, like a child, for example, you have to decide who is the adult that can represent the rights of this child, okay? So, nature has rights, it, it, it can't use these rights, so you have to, to say who is coming the adult that help nature, okay? But this, this new institution, there is no institution. So, when there is no institution in charge of the, these rights, consequences are the same as uh, if, if I, I say to my, my children, You're free. Okay? So, uh, I don't know if you understand me. Okay? So, it's a, a usual problem. It's not nothing new, it's a usual problem for the field of ju uh, juridics, okay, yeah. So that means all this was speech. The reality is worse for nature than it was before, What was before the state uh, was forced to protect uh, uh, nature, now she has own rights
0: sagt der bolivianische Rohstoffexperte Pablo Villegas, mit dem ich im Rahmen der Veranstaltung »Grüner Extraktivismus für die Energie- und Verkehrswende« am 18. Oktober 2023 im C3-Zentrum für internationale Entwicklung gesprochen habe. ÖFSE-Forscherin Karin Kübelböck forscht ebenfalls zu Rohstoffen, etwa zu den sogenannten Konfliktmineralien bzw. zur Rohstoffstrategie der EU – und sie sagt dazu im Rahmen der Veranstaltung.
2: Rohstoffpolitik ist ja nicht wirklich ein, ein homogenes Politikfeld, sondern Rohstoffpolitik besteht aus Handelspolitik, besteht aus Flächenwidmung, besteht aus Umweltpolitik. Also Rohstoffpolitik ist ein, ein sehr heterogenes Politikfeld, auch mit sehr unterschiedlichen Zuständigkeiten. Also für die Handelspolitik ist die Europäische Union zuständig. Aber für Flächenwidmung sind nationale Regierungen oder lokale Regierungen zuständig, für Umweltgesetzgebungen gibt es wieder andere Zuständigkeiten. Und äh, lange Zeit war Rohstoffpolitik eigentlich ein Thema, das nicht wirklich wichtig war für die Europäische Union. Und zwar deshalb, weil der Zug zu den Rohstoffen sowieso garantiert war. Niemand musste sich Sorgen machen, weil Rohstoffe waren kein Problem, die konnten in ausreichender Menge importiert werden. Und erst in den 2000er Jahren, vor allem ab den 2010er Jahren, muss sich China als großer Nachfrager Entwickelt hat, auf den, sich entwickelt hat auf den Rohstoffmärkten, ist die Europäische Union drauf gekommen natürlich auf Druck der, der, und Anraten der Industrie, dass, dass die Rohstoffe in Bezug zu den Rohstoffen nicht gesichert ist, sondern dass man da was machen muss. Und die erste Rohstoffstrategie ist im Jahr 2008 von der, von der Europäischen Union verabschiedet worden, die sogenannte Raw Materials Initiative. Das war noch eine, eine Strategie, das war noch kein Gesetz, sondern das war eine Strategie, eine, eine, eine Willenserklärung, die aber jetzt noch nicht eine Basis hatte auf, sozusagen in, in der Gesetzgebung. 2011 ist dann erstmals diese Liste der kritischen Rohstoffe verabschiedet worden, die von der Pablo auch erzählt hat. Also das sind eine bestimmte Anzahl von Rohstoffen, zu Beginn waren es nur 14, als kritisch bezeichnet worden, das sind die Rohstoffe, die gebraucht werden für die Energiewende und Digitalisierung und wo der Zugang nicht gesichert ist, aufgrund von äh, einer großen Konzentration auf einige wenige Länder oder Instabilität. Seit 2011 hat sich dieses Rohstoffthema extrem beschleunigt und vor allem auch deshalb, weil natürlich die Konkurrenz um die Rohstoffe, die gebraucht werden für die Energiewende und für die Digitalisierung sehr, sehr stark zugenommen hat. Und Lithium ist ein gutes Beispiel. Und jetzt ist gerade eine sehr aktuelle Zeit diesbezüglich, weil 2023 hat die EU den sogenannten Critical Raw Materials Act, also die Kommission hat einen Entwurf veröffentlicht und das wird jetzt gerade diskutiert. Und dieser Critical Raw Materials Act ist der erste Rechtsakt in Bezug auf kritische Rohstoffe. Ich habe vorher gesagt, das war bis jetzt eine Strategie, jetzt ist ein Rechtsakt, jetzt ist eine Liste von 34 kritischen Rohstoffen publiziert worden und davon sind ungefähr die Hälfte sogenannte strategische Rohstoffe, wo nochmals zusätzliche Anstrengungen dahinterstehen, damit die EU den Zugang zu diesen Rohstoffen bekommt.
0: Zu diesen kritischen Rohstoffen gehören neben Lithium unter anderem Wismut, Kobalt, Bauxit, Gallium sowie Niob, Tantal und Magnesium. Stoffe, die etwa für die Herstellung von Halbleitern, Stahl, Legierungen, Batterien und elektronischen Geräten gebraucht werden.
2: Während jetzt 2011 der Fokus der EU vor allem auf den Zugang zu Rohstoffen, zu unverarbeiteten Rohstoffen lag und das vor allem über Handelspolitik hat versucht umzusetzen, ist jetzt dieser kritische Raw Materials Act hat einen Fokus einerseits weiterhin auf den Zugang zu unverarbeiteten Rohstoffen. Das soll unter anderem durch Handelspolitik passieren. Also die EU hat eine sehr offensive Handelspolitik, was Rohstoffe betrifft. In den Handelsabkommen sind eigene Rohstoffkapitel, wo die Zugang zu den Rohstoffen gesichert werden soll. Und auch über die Finanzmärkte, also diese strategischen Rohstoffe sollen auch bessere Finanzierungen erhalten durch die europäischen, unter anderem Entwicklungsbanken. Das ist das eine, also weiterhin Zugang zu Rohstoffen in verschiedenen Ländern zu sichern. Die zweite Schiene ist aber auch, den Abbau von Rohstoffen in der EU wieder zu forcieren. Ja? Und das wird jetzt auch sozusagen, das, das sieht man auch jetzt schon, das kommt auf die verschiedenen Länder zu, in Portugal oder auch in Schweden. Es wird verstärkt wieder nach Rohstoffen in der Europäischen Union gesucht. Und das trifft natürlich auch auf Widerstand, wie in vielen anderen Ländern auch, ja? weil der Rohstoffabbau sehr umweltbelastend ist. Und das Dritte ist eben auch, dass die EU verstärkt Rohstoffe wieder selbst verarbeiten möchte, also zum Beispiel selbst Batterien produzieren. Hier ist die Abhängigkeit von China sehr, sehr groß und von anderen asiatischen Ländern und die EU hat vor, die Batterieproduktion wieder nach Europa zurückzuholen. Insofern sozusagen spiegelt, was, was BAFO gesagt hat, dass es diesen Wettlauf gibt, um sogenannte kritische Rohstoffe, eins zu eins das, was in der Europäischen Union diskutiert wird, aber natürlich auch in den USA und, und in anderen Ländern gibt es auch diesen Run um diese kritischen Rohstoffe. Und hier wird die Konkurrenz einerseits zunehmen, weil die Prognosen ähm, sind so, dass die, tun, dass die Nachfrage nach Lithium zum Teil sich 60 machen wird und es gibt alle möglichen Prognosen. Und das andere ist eben auch, dass die EU sich so dann wieder unabhängiger werden will und, und Lithium äh, und Batterien selber produzieren will. Und es gibt sozusagen die Prognose, dass Konflikte sowohl natürlich in den Ländern, wo das Lithium vorkommt und, und wo andere Rohstoffe vorkommen. Steigen werden aber auch in Europa, werden die Diskussionen und die Konflikte zunehmen um, um den Rohstoffabbau in der Europäischen Union. Das Beispiel Serbien äh, ist, glaube ich, bekannt um, um Lithiumabbau, wo es große Proteste der Bevölkerung gab. In gab. Also es ist gerade halt dort, wo es große Rohstoffprojekte gibt, auch um Proteste und Widerstand, der sich entwickelt. Und insofern kann man nicht auch darauf
0: einstellen. Sagt Karin Kübelböck, deren Working Papers zum Thema Rohstoffe kann man auf www.ofse.at abrufen. Abschließend frage ich Pablo Villegas nach Lösungen für Bolivien in Bezug auf das Fördern von Rohstoffen bei gleichzeitigem Schutz der Natur.
1: The answer is not what you you can Bolivien because Bolivia is coming in a very serious economical crisis. So first you have to fix this problem, economical crisis, political crisis. Uh, just now, it's very, very difficult to, to say what what would be good or bad. Use, uh, just an, uh, an example: uh, goss, uh, natural gas is, is finishing, is, is becoming exhausted. Uh, maybe three years, five years. Then, we'd get back to wood. I'm not joking. Okay, uh, there is the big risk that a, a very big uh, poverty is coming back to Bolivia. Given this situation. Es wird kommen die Europäische Union, China, die United States, alle different geopolitischen Powers, wenn das Land mehr und mehr und mehr die Probleme hat. So, die Dinge sind nicht besser. Das ist die Situation.
0: Grüner Extraktivismus für die Energie- und Verkehrswende. Das war das Thema unserer heutigen Ausgabe von C3 Radio. Abschließende Hinweise. Am 17. November 2023 findet im C3 ab 9.30 Uhr das folgende Symposium statt. Research and Education in the Spirit of Paulo Freire today, Facing the Multiple Crisis. Informationen dazu und zu allen Angeboten im C3, etwa zur C3 Bibliothek, findet man auf www.zentrum3.at. Working Papers der ÖFSE können auf www.ofse.at abgerufen werden. Folgen Sie C3 Radio und der ÖFSE bitte auch auf Facebook. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at